1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Sobre Ruedas, este fin de semana que es justamente el fin de semana del Super Bowl. Estamos todos pendientes del gran partido de fútbol americano que define el gran campeón de esta, que es la disciplina deportiva más popular en los Estados Unidos. Y además, este espectáculo del Super Bowl es el espectáculo deportivo más visto en todo el mundo. Estaremos pendientes obviamente porque hay un componente que tiene que ver con nuestra industria automotriz, muy importante también en la transmisión por televisión del Super Bowl, que son los comerciales, los anuncios publicitarios por televisión de los principales productos automotrices en los Estados Unidos. Así que estaremos pendientes, obviamente, de todo eso y compartiremos con ustedes la próxima semana. Bienvenida, doña Niki y a Sobre Ruedas. Una vez más, siempre es un placer compartir este micrófono con usted.
2: Saludos, Jaime y amigos oyentes. Qué placer estar nuevamente con ustedes, acompañándolos frente a estos micrófonos en domingo, cuando ya comenzamos a prepararnos para lo que será la Fórmula 1 de esta temporada, una temporada con 23 carreras, no las 24 originalmente pautadas, sino 23. Y por supuesto con muchísimas emociones, con las preguntas que nos vamos haciendo y planteando ya desde ahora, ¿podrá Max Verstappen con este auto conseguir un tercer título mundial al hilo consecutivo o podrá su compañero Sergio Checo Pérez tener eh, la posibilidad de disputar el título y de convertirse también en campeón, sería el primer campeón mexicano de la Fórmula 1 de lograrlo. Así que eh, estas son apenas algunas de las preguntas que comenzamos a hacernos en estos días en los que los equipos de Fórmula 1 ya nos van presentando los monoplazas con los que competirán en la temporada del 2023. Eh, ya hemos visto el auto del equipo Haas, también el de Red Bull, como comentábamos recién, el de Williams, el Alfa Romeo y el Alfa Tauri. Lo que viene en esta próxima semana ya prácticamente completa o completa eh, las presentaciones de los equipos que estarán en la parrilla de salida este año el primero de ellos esta semana, el 13 de febrero será el equipo McLaren que presentará el modelo MCL60 eh, el mismo 13 de febrero Aston Martin, el AMR23, el 14 de febrero la escudería Ferrari, el SF23 el 15 de febrero Mercedes, el W14 y el 16 de febrero la gente de Alpine, el A. 523 y ciertamente ya habíamos venido comentando en las últimas semanas o en pasadas semanas qué equipos de Fórmula 1 van a estar presentándose, ya les habíamos compartido las fechas pero si sí esta semana me pidieron en redes sociales que fuera repitiendo otra vez, porque algunas personas no tuvieron tiempo de tomar nota, porque otras pues en el día a día están en otra cosa pero si sí quieren tener una idea de qué es lo que se viene en esta próxima semana, un una realmente de lo que será la temporada del 2023 que alguien me decía en estos días va a ser muy similar a la temporada del 2022 no lo sé lo mismo habíamos pensado del 2021 con respecto al 2022 eh, había una marcada superioridad o, o una paridad si se quiere entre la gente de mercedes y de red bull eh, no había mayor duda de que la gente de Mercedes podía seguir adelante con ese desempeño en el 2022 y sin embargo las cosas desde el principio, desde las primeras salidas a pista en las pruebas pretemporadas fueron muy distintas a como se habían anticipado en el mes de enero. Incluso durante las pruebas eh, pretemporada... ...tratando quizás de disimular un poco la situación... ...se comentaba que eh, el equipo Mercedes... ...no estaba poniendo todavía... ...todo en la pista y a la vista... ...y sin embargo cuando arrancó el campeonato... ...cuando ya no queda más tiempo ni espacio... ...para eh, ocultar esos haces bajo la manga... ...y sacarlos en el último minuto... ...quedó muy claro que no tenían con qué... ...y eh, les costó prácticamente toda la temporada... Eh, encontrar un, un punto de, de desempeño eh, adecuado, si bien es cierto que fueron logrando carrera a carrera, muchos avances, no estuvieron a la altura de disputar el campeonato hasta la última vuelta de la última carrera como había sido antes y la gente de Red Bull dominó eh, de una forma mucho más consistente, también a principios del año pasado comentábamos estará Ferrari ahí o no estará Ferrari ahí, un poco era eh, la idea Red Bull estará en primer lugar um, peleando con Mercedes y el tercero en ese grupo será Ferrari, sin embargo Ferrari arrancó la temporada mucho mejor de lo que se había anticipado y después las cosas no se dieron eh, como se esperaba que se, que se dieran y eh, no fueron ese contendiente por el campeonato que se había esperado a principios de año. ¿Por qué comento todo esto? Porque en este punto es importante recordar que no sabemos exactamente qué es lo que va a pasar en la temporada del 2023, una temporada sin duda con, con, con cambios, en la que los equipos han venido trabajando mucho para lograr esas mejoras, ya no hay un cambio reglamentario eh, ...significativo, apenas algunos detalles, eh, y los autos se parecen muchos a, lo, a los del año pasado... ...de modo que los equipos tienen mucha data con la cual trabajar... No es un trabajo que se empieza en el mes de diciembre para sal salir a la pista eh, en la primera gran, el primer gran premio del año en marzo del 2023, sino que es un trabajo que se viene haciendo en forma paralela y constante. Cada vez que nosotros ve vemos un equipo de Fórmula 1 en la pista disputando carreras, hay otro equipo que está trabajando en los talleres y que está trabajando en el desarrollo de la del vehículo que saldrá a la pista el año siguiente. Así que de momento eh, tenemos más preguntas que respuestas. Alguien también me consultaba por redes sociales, en Twitter, eh, arroba Media Racing. Me decían, eh, Niki, eh, ¿podemos esperar que estos autos que estamos viendo en las presentaciones sean los autos que veamos en las pruebas pretemporada y que luego arranquen el mundial? La respuesta a eso es un rotundo, ¿no? Eh, normalmente los vehículos que se presentan eh, eh, al, al, al debutar para lo que será el año, con, eh, ni siquiera tienen, ni siquiera tienen los patrocinios definitivos. Hemos visto algunos equipos que presentan eh, la, el, el color del equipo, digamos, en la carrocería con el nombre del equipo en la carrocería y no vemos los nombres de los patrocinadores o los logos de los patrocinadores que van a estar acompañándolos. Y esto es porque todavía a estas alturas hay muchas cosas que definir para un campeonato de Fórmula 1, patrocinios incluidos y espacios en el auto incluidos. Por extraño que a todos nosotros nos pueda parecer. Y también porque los equipos eh, se cuidan mucho de qué es lo que van a presentar y qué van a permitir que se vea. No nos olvidemos que en el automovilismo, tal como existe en otras áreas de la vida, eh, existe el espionaje industrial y existe también eh, el mirar, a ver un poquito, qué tiene el contrincante que no tengo yo y qué pudiera hacer eso si yo lo coloco en mi auto. Cierto es que desarrollar algunos componentes de cada uno de estos Fórmula 1 esta temporada para incluirlo con menos de un mes que falta para arrancar el campeonato es muy cuesta arriba pero también es cierto que no es imposible y que si un equipo considera que otro tiene algo que pueda ser una ventaja competitiva inmediatamente van a comenzar a trabajar en los talleres y en los escritorios de diseño en las pantallas de diseño en este momento para eh, ...ver si eso pudiera también a ellos... ...darles esa ventaja, ¿no? Entonces hay mucho de, de secretismo... ...de alguna manera... ...y de mantener esos haces bajo la manga... ...y de no mostrar todo lo que se tiene... Eh, ...los equipos están comenzando a utilizar... ...lo que se llama el Filming Day... ...que es un día en el que hacen tomas... Eh, para, ...para los comerciales... ...y para medios que van a estar utilizando... ...de diferentes maneras... ...para publicidad muchas veces toman un día y pueden salir a la pista, eh, los equipos aprovechan este momento también para comenzar a probar otros componentes, así que nos quedan todavía algunas presentaciones, eh, ya comienza a hablarse con muchísimo énfasis, no solo del 2023, sino del 2026, el año en el que volverá a cambiar el reglamento de la Fórmula 1, tendremos nuevos autos en las pistas y eh, se especula que también nuevos destinos en los que pudiera correr la Fórmula 1, Madrid suena muy fuerte, se dice que la comunidad de Madrid tiene un interés muy grande en acoger a la Fórmula 1, que pudiera ser sede de Gran Premio en el 2026 y eh, se han ofrecido públicamente ya como sede para una de las carreras del campeonato y eh, están activamente buscando inversionistas para este proyecto. Así que en el futuro no solo Madrid, hay otros destinos que están interesados en la Fórmula 1 y antes eh, pasaba mucho tiempo, antes de, 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 entre, un, entre un campeonato y otro no se hablaba con, por, tan por adelantado eh, de los campeonatos, pero cada vez lo vemos con mayor frecuencia, estamos en apenas 2023, no hemos arrancado el campeonato y ya estamos hablando de lo que se vendrá en el 2026 así que bueno, la Fórmula 1 siempre trayéndonos muchas cosas estén atentos a las presentaciones de los equipos esta semana, la semana que viene cuando ya todos hayan sido presentados, vamos a volver sobre el tema de quién estará corriendo en cada una de las escuderías, refrescando un poco el tema de los motores. Y también, ya que tocamos ahora el tema del 2026, ¿qué tendremos en ese reglamento del 2026? Yo sé, está un poco muy adelante quizás, pero ya hay que ir calentando los motores. No solo para este año, sino para lo que vendrá. Y aquí estamos en nuestra segunda parada, nuestro segundo segmento en Sobre Ruedas por Unánimo Deportes. Y les hablaba en el segmento anterior de la Fórmula 1, en este voy a hacer un corte y voy a cambiar de tema porque quiero contarles de una experiencia impresionante de manejo que tuve hace pocos días en un vehículo que es potente, que es llamativo, muy pero muy llamativo, que es musculoso, que tiene actitud de ganador y que no hay nadie que lo ignore a su paso. ¿Adivinaron de qué vehículo les estoy hablando? ¿Les estoy por comentar? Pues es el Dodge Challenger SRT Jailbreak. Un auto realmente impresionante. Pasó por casa para una prueba de manejo, se quedó unos días y durante su instancia hizo más de un amigo. Y la verdad es que tengo que contarles esto porque pocas veces me ocurre. Pero nunca me había saludado tantos desconocidos ni me habían tocado la puerta tantos vecinos para preguntarme por el auto que estoy manejando y siempre con la misma expresión de asombro frente a un vehículo que no deja indiferente a nadie y que todos quieren conocer al detalle tanto les puedo decir que en salidas cotidianas a la calle en idas al mercado o, o a visitar a un familiar había gente que tocaba la ventanilla del auto en, en las esquinas y me decía, choca los cinco, give me high five. Realmente la gente muy entusiasmada con el Dodge Challenger. El último que yo había probado, lo había hecho en 2016. De modo que me encontré muchos cambios, pese a que el modelo forma parte de la misma generación que nació en 2008. Uno de esos cambios fue poder contar con el Jailbreak, que incorpora un velocímetro que llega nada más y nada menos que las 220 millas por hora, que suma defensas laterales con un diseño exclusivo, que tiene control de motor de alto rendimiento y una suspensión Wide Body Competition que le dan ese look de auto de carrera. Lo que hace falta con este auto es realmente tener un circuito de carreras a la disposición. La melodía que produce el motor es prácticamente indescriptible. Es un motor de alta potencia, supercargado, un Gemi B8 de 6.2 litros que entrega 807 caballos de fuerza. Se pueden imaginar ustedes lo que hay allí y el sonido que produce ese motor. Ya se quedan, van quedándonos pocos B8 con esa melodía, así que realmente es cuestión de. Estar al volante aún sin salir a la calle y poder echarles aceleradita y escuchar el motor, poniendo todos nuestros sentidos en eso. Las llantas son de 20 pulgadas, los frenos brembos de 6 pistones con mordazas en color, en el caso de las de mi auto eran naranja, pero el jailbreak permite optar por seis colores de mordazas diferentes, así que también ustedes pueden personalizar este vehículo eh, tan, tan espectacular. La transmisión es torque filter, es automática de 8 velocidades y por supuesto hay palanquitas para los cambios tras el volante. En este auto diría yo que Prácticamente todo se orienta a la competición. La suspensión es un claro ejemplo. También los amortiguadores adaptativos. Tiene launch control con asistencia. Tomas de aire en el capó y escapes activos. Los guardagarros le agregan 3.5 pulgadas al ancho total. Y permiten esos neumáticos que también son más anchos. Esto resulta en un mayor agarre, en un manejo increíble y en un look muy único. Y aquí, de estas tres características, quisiera yo eh, enfatizar el mayor agarre si tiene uno la oportunidad de, de poner a fondo el acelerador de este auto ponerlo un poco a prueba de verdad en algún sitio donde la, los límites de velocidad lo permitan y además de eso tiene uno la posibilidad de tomar curvas de esas más bien cerradas eh, y a fondo déjenme decirles que el agarre se siente y que también se siente algo que es muy de auto de competición que es esa salida de la cola del auto un poco hacia afuera que controlarla produce tantas emociones y que gusta tanto a los amantes de este tipo de vehículos eh, otro detalle que contribuye a esa personalidad del, del Dodge Challenger son los faros, los faros delanteros, que son los air catcher, no solo iluminan el camino, sino que además permiten que pase el flujo de aire hacia el motor. Por supuesto, en este punto ustedes pueden estar pensando que este es un auto de características que solo está hecho para pistas de carreras. Y no, no es el caso, porque además este Dodge Challenger tuve la ocasión de probarlo en la cotidianidad, en la vida del día a día. Es ciertamente potente, es ciertamente imponente. También es cómodo, sobre todo si lo comparamos con otros musculosos que hay en este segmento. Las puertas son bastante pesadas, pero son amplias en la apertura y permiten un acceso fácil al vehículo. Lo mismo que salir del vehículo, bajarse de él, también es, es algo eh, amigable. Los asientos delanteros son amplios, son confortables. Tienen diseño de butaca de auto de carrera, pero son más amplios, un poco más mullidos y por supuesto ergonómicos. El Jailbreak ofrece siete opciones de tela y cuero para los asientos. También opciones de colores para los cinturones de seguridad. Si se están preguntando, bueno, en tu caso, ¿cuál era el color? En mi caso, los cinturones de seguridad eran rojos. La tapicería es en cuero laguna, también en el caso de mi vehículo, en tonos negro y sepia. Y los pespuntes decoraban los paneles laterales. Los pespuntes muy bien lograditos, muy bien cuidados los detalles. Además, los asientos cuentan con ventilación, lo que en sitios calurosos no es un factor menos importante. En la segunda fila el espacio es un poco más reducido, pero permite que viajen pasajeros adultos algo que no siempre ocurre en este segmento y si ustedes están buscando un vehículo en este segmento los invito a que los a que los vean a que los visiten en los concesionarios y noten este detalle si ustedes están contemplando viajar no solo chofer y pasajero en el, en el asiento de adelante sino eh, salir a pasear a dar una vuelta con amigos y llevar gente en el asiento de atrás pues este es un factor que definitivo hay que tener en cuenta eh, ¿Qué más les puedo contar de este vehículo? Les decía que el motor eh, tiene un sonido espectacular, se cuela en la cabina cuando uno está manejando, es una entidad presente, sabemos que está allí y eso forma parte del atractivo de este vehículo, pero no es un sonido abrumador, no es un sonido que nos impida mantener conversaciones o escuchar música. La integración del sistema de infoentretenimiento está a cargo de Uconnect, como en otros vehículos de esta marca, y pese a que no se trata de un sistema de última generación, me gusta porque es un sistema sencillo en su uso. Hay conectividad estándar, eh, Apple CarPlay y Android Auto y el sistema de audio de mi Dodge Challenger era un Harman Kardon con 18 parlantes. No les puedo explicar lo que era el sonido. Además, el Dodge Challenger cuenta con un hotspot de Wi-Fi y un volante que puede estar forrado en cuero o alcántara con luces rojas y blancas del modelo Jailbreak. En este caso, eh, increíble. La sensación de nuevo al, en ese volante al tocarlo, al agarrarlo, es la sensación de volante de auto de carrera. En cuanto a la capacidad de carga, el Challenger ofrece 16.2 pies cúbicos de espacio en el maletero. Nada mal en un segmento en el que además en este auto se pueden eh, abatir los asientos posteriores y ampliar ese espacio. Eh, ¿Qué otra cosa les puedo contar? El Dodge Challenger... ...presenta 14 opciones de colores para el exterior... ...y dependiendo del modelo se pueden considerar... ...opciones para los emblemas, las líneas, los calipers, ...los asientos, entre otras cosas que le dan a uno... ...la oportunidad de personalizar el vehículo... ...y también la experiencia de manejo. En cuanto a la seguridad cuenta con más de 70 sistemas... ...entre los que se incluyen por supuesto... ...la alerta de colisión frontal inminente... ...el control de velocidad crucero adaptativo el sistema de alerta de monitoreo de tráfico en punto ciego y el de tráfico posterior cruzado. Es un vehículo musculoso en todo el sentido de la palabra. El consumo de rendimiento, 13 millas por galón en la ciudad y 21 millas por galón en la carretera. El precio del Dodge Challenger arranca en los $30,950. Sin embargo, el modelo que tuve para la prueba, el Dodge Challenger SRT Jailbreak, incluyendo opcionales, Llegaba a los 104.480 dólares. Es un vehículo que vale vale cada uno de esos, de esos dólares. Es impresionante. Un vehículo increíble, musculoso, potente. Y como les dije al principio, llamativo. Les recomiendo que pasen por el concesionario. Le den una vueltita, lo prueben, lo sientan. Y a lo mejor, se deciden por él y se lo llevan a casa. Esto es todo en mi prueba de esta semana. La próxima, por supuesto, les traeré. Otra prueba con otro vehículo y continuaremos la conversación. Ahora los dejo para ir al corte comercial y llega Jaime con noticias de la industria automotriz. Ya volvemos con más.
1: Aquí estamos de regreso con ustedes en Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes. Y bien, este fin de semana se abre al público el Auto Show de Chicago, que es uno de los más importantes de los Estados Unidos. Habrá habido siempre una disputa entre Chicago y Detroit, porque, pues, en eh, Chicago hay más área disponible que en Detroit. Detroit es, obviamente, eh, la capital eh, mundial del automóvil. En Detroit eh, nacieron las principales industrias automotrices en los Estados Unidos, que fueron las pioneras en el mundo entero. Y Detroit, obviamente, pues, es la sede de General Motors, la sede de Ford, la sede de Chrysler, en fin. Eh, de manera que Detroit tenía, pues, todo listo para hacer el gran auto show. Lo ha hecho a lo largo de más de un siglo. Pero Chicago también es una ciudad muy importante. Han estado compitiendo, entre otras cosas, eh, en, eh, en términos de calendario. Porque Detroit acostumbraba a ser pues, el primer auto show en la primera semana de enero. Ustedes se imaginan, eh, la temperatura en Detroit en los primeros días de enero es eh, muy, muy fría. Es punto de congelación. Eh, Chicago venía en febrero. Eh, sigue siendo en febrero Detroit ha decidido cambiar, ha habido una serie de cambios en el calendario, algunos inclusive desde antes de la pandemia, pero otros provocados por el COVID-19 eh, Chicago ha decidido mantenerse allí en febrero eh, Detroit está buscando la manera de posicionarse mejor en otra temporada del año septiembre, aparentemente será este año el auto show de Detroit si es que las cosas no cambian por el camino pero bueno, Chicago sigue siendo el auto show con más eh, área disponible el McCormick Center, que es el centro de convenciones de la ciudad de Chicago, eh, abrió este sábado el Auto Show. Nosotros tuvimos oportunidad de participar en los días exclusivos para los medios de comunicación que fueron justamente el jueves y el viernes. Eh, todo parece indicar, según los organizadores del Auto Show, que estaremos regresando este año a los niveles normales de asistencia de público que teníamos previos a la pandemia que acabamos de mencionar. Eh, se espera que cerca de 500 mil personas vayan a ver el Auto Show de Chicago en esta temporada, eh, que son niveles, repito, muy parecidos a los que teníamos antes de la pandemia. Eh, están representados los eh, principales fabricantes, si no la totalidad, la casi totalidad de los fabricantes que mercadean sus productos aquí dentro de los Estados Unidos. Esto, pues, es eh, una novedad porque... Eh, Inclusive desde antes de la pandemia ya algunos eh, fabricantes habían decidido no participar de algunos de los autoshows más importantes porque consideraban que no era necesario, que no había pues la necesidad de invertir tanto dinero. Es muy costoso para un fabricante hacer presencia en un autoshow, no solamente por lo que cuesta el alquiler del espacio, sino el desplazamiento de los productos, el montaje de las atracciones que tienen allí, en fin, todo lo demás es muy costoso. Y algunos fabricantes consideraban que no era eh, pues necesario gastar semejantes cantidades de dinero. Pues todo parece indicar, por lo menos por lo que vimos en este auto show de Chicago, que ya las cosas están cambiando. Y esta es una muestra más de que la industria eh, automotriz va camino de la normalidad. ¿Qué es lo que atrae el público a los autoshows? Pues fundamentalmente los estrenos. Obviamente hay gente que va buscando los eh, vehículos eh, experimentales, por llamarlos de alguna forma, Aquellos que no están todavía en las líneas de producción, que no saben los fabricantes si van a estar algún día o cuándo van a estar en las líneas de producción, pero son aquellos modelos que utilizan los fabricantes primero para atraer público a sus auto shows, pero también para que sus departamentos de diseño vayan pues, mejorando cosas, explorando cosas, haciendo, trayendo al papel nuevas ideas y después pues, hacen las maquetas de estos vehículos y los exhiben en los auto shows. Eh, son los vehículos experimentales eh, que, que atraen mucho público, pero también la gran atracción para los medios de comunicación y para el público son los vehículos nuevos, los estrenos, los eh, que nadie ha visto antes o si los han visto han sido muy pocas personas. Por ejemplo, en Chicago este año tuvimos oportunidad de ver el Dodge Hornet, el CUV, es decir, el crossover. Ese es el primer producto de Dodge en cerca de 10 años. Dodge no había lanzado nuevos productos eh, la verdad es que la gente de Stellantis, que es la compañía que absorbió Ford de, de la mano de Fiat y otros fabricantes europeos, pues estaba más preocupada por otros productos en otros mercados, en otros segmentos. Y un poco lo de Dodge había quedado eh, por el camino. De manera que ya tenemos este Hornet, que es un, un producto muy interesante, híbrido, eléctrico, eh, de la compañía mmm, antigua Chrysler, hoy parte del grupo Stellantis. También en quienes vayan a Chicago, que estará abierto hasta el próximo 20 de febrero en el auto show de McCormick Center, allí en, en la ciudad de los vientos, tendrán oportunidad de ver el Kia EV6, la versión GT, que es tal vez uno de los eléctricos más briosos que tenemos hoy por hoy en el mercado. Este es un SUV del fabricante coreano que entrega 576 caballos de potencia y que puede ir de 0 a 60 millas en 3.2 segundos. También estaremos eh, pues, viendo el Dodge Challenger que tuvimos oportunidad de apreciar en estos días exclusivos para la prensa allí en el eh, McCormick Center. Lo interesante de este Challenger es que será el último año en que se producirá este um, producto. O sea, perdónenme la, el pleonasmo, pues la redundancia aquí. Pero el Challenger saldrá por última vez con motor a gasolina este año. A partir del año que viene tendremos el Challenger eléctrico. A ver, otras cosas interesantes. Vimos, por ejemplo, vehículos conceptuales como el Ram 1500 Revolution, que es la versión del pickup de gran tamaño del fabricante americano Ram eh, con eh, motor eléctrico a baterías. Ya pues tenemos desde hace tiempo el Ford F-150 Lightning, tenemos también la Chevrolet Silverado eléctrica y tenemos ahora pues como concepto el Ram 1500 en su versión eléctrica. Y ya que estamos con la gente de Stellantis, pues otra de sus marcas, que es Jeep, presentó el Grand Wagoneer L extendido, la versión extendida de este producto, que es prácticamente como tener una sala de, 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 la, sala de la casa de uno, pero sobre ruedas. Eh, prácticamente podría uno montar una oficina en ese vehículo. Es de unas características verdaderamente sorprendentes. Tendrá un precio cercano a los 110 mil dólares. Y hay otros productos que hemos tenido la oportunidad de ver. Por ejemplo, Volkswagen presentó sus nuevas versiones del Atlas en eh, sus dos modalidades, en sus dos carrocerías, la carrocería regular y la carrocería Sport, que es un poco diferente en la medida en que el techo es un poco más hacia el hatchback. Eh, la gente de a ver, Ford presentó el eh, nuevo Mustang Dark Horse. Eh, con ruedas de carbono. Es impresionante ese vehículo. Es el Mustang, pero con unas características verdaderamente sorprendentes en materia de deportividad. Eh, no solamente se presentan vehículos en estos autoshows, shows, se presentan también programas interesantes. Por ejemplo, Hyundai presentó el programa Evolve EV Subscription, que no es otra cosa que un Ioniq 5 por $899 dólares al mes todo incluido, no solamente el lease del carro, sino además el suministro de energía para cargarlo, en fin, todo lo demás, por 899 dólares mensuales con recargas ilimitadas en este vehículo. Les habíamos dicho que pues eh, vimos también el Challenger, que será el último con motor a gasolina. Hay una versión Black Ghost, que es realmente sorprendente, fenomenal. Les habíamos mencionado también el Atlas y el Atlas Cross, que son los eh, SUVs de gran tamaño de la marca alemana Volkswagen. Les habíamos mencionado también eh, el, los productos de Jeep. Jeep Wrangler presentó su versión Rubicon 20 aniversario. En fin, hay de todo en este auto show internacional de Chicago que estará abierto, les repito, hasta el próximo 20 de febrero y que marca el inicio de los grandes auto shows en los Estados Unidos. Aunque hay que mencionar que tuvimos un auto show ya que no es exactamente un auto show, o por lo menos no se presenta o no se denomina como un auto show, pero que es lo que se conoce como el CES, que es el show de eh, electrónicos de consumo, que por muchos años era el, eh, la feria en Las Vegas en la primera semana de enero, donde se presentaban todos estos productos electrónicos, los nuevos televisores, los nuevos sistemas de audio, los nuevos eh, aparatos portátiles, en fin, todo tipo de cosas eléctricas. Pero es que como todos los días los vehículos tienen más componentes eléctricos, pues esto ha terminado convirtiéndose casi que en un nuevo auto show, no solamente porque además tenemos vehículos eléctricos, híbridos e híbridos de enchufar eh, que pues obviamente pues caben en la categoría de los eléctricos de consumo, sino que además cada vez más los vehículos tienen eh, aparatos, aditamentos, eh, opciones, funcionalidades que son electrónicas en su naturaleza y en su desempeño. De manera que pues este auto show, que no es un auto show sino un autoshow de electrónicos, pues fue el primero de la temporada de este año. Nos vamos, cumplimos compromisos y cuando regresemos estaremos compartiendo con ustedes impresiones de manejo de dos vehículos absolutamente excepcionales, uno de Infinity y el otro de Mazda. Ya regresamos con más aquí en Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes.
2: Les damos la bienvenida al cuarto segmento de Sobre Ruedas por Ánimo Deportes, el segmento en el que Jaime nos sube a bordo de sus vehículos y nos lleva a dar una vueltita. Jaime, cuéntanos qué vehículo has estado probando en esta semana.
1: Claro que sí, Niki, muchas gracias. Sí, este es siempre el momento de compartir con ustedes nuestras impresiones de manejo de algunos de los vehículos que hemos tenido la suerte de conducir. Esta semana tenemos dos que están prácticamente en el mismo segmento, y esto lo podríamos eh, evidenciar eh, con un número, y es que en el modelo de ambos vehículos aparece el número 5, y este tipo de números es el que define de alguna forma el segmento en que el vehículo está, en lo que tiene que ver con su tamaño, es decir, en este caso estamos hablando de dos crossovers, eh, ambos de origen japonés, de marcas japonesas, uno de Mazda y el otro de Infinity, que como lo saben ustedes es la división de productos de lujo de Nissan, otra marca japonesa. Pues vamos a empezar con el Mazda y vamos a hacer este comentario, vamos a repetir este comentario que hacemos con mucha frecuencia, que es que a veces no nos explicamos por qué este fabricante japonés no vende más vehículos en el mercado de los Estados Unidos. Sus productos son realmente extraordinarios, son muy confiables, muy buenos, muy bien ubicados en sus segmentos. Eh, tienen maravillosas características de diseño, extraordinario desempeño, enorme confiabilidad y muy buen precio. Y Uno se imaginaría que deberían vender más, entre otras cosas, porque también hay que añadir algo que es muy importante y es que sus compradores, la gente que los maneja, está feliz con ellos. Está satisfecha, muy satisfecha con estos productos del fabricante Mazda. En este caso, nos vamos a dedicar a un producto que es el CX-5 Turbo Signature. A ver, este CX-5, que entre otras cosas, a partir de este año va a estar compitiendo muy de cerca con un modelo muy similar eh, dentro de su propia marca con un hermano, que es el Mazda CX-50. Y Mazda va en esta tendencia de ese, cambiar eh, el número singular es decir, en este caso el CX-5, por el CX-50. Lo mismo están haciendo con el CX-90 y lo mismo lo hicieron ya con el CX-3, que ahora es CX-30. Pues bien, por lo menos por un tiempo, van a estar los dos en el mismo salón de exhibición eh, de los concesionarios de masa, el CX-5 al que nos vamos a referir y el CX-50 que está llegando eh, también por estos días. A ver, este CX-5 que tuvimos la suerte de conducir Viene con un motor mmm, bastante bueno en el sentido de que pues, es de gran desempeño, pero también de muy muy notable economía. El CX5 que manejamos venía con el motor mmm, de cuatro cilindros, 16 válvulas, turbocargado, con 2.5 litros de desplazamiento que entrega una potencia de 256 caballos y una torsión de 320 libras por pie y que viene acoplado con una transmisión automática de seis velocidades. Les habíamos mencionado la economía de combustible. Miren ustedes, tenemos un combinado de 24 millas por galón que se mmm, traduce en 22 millas por galón en la ciudad y 27 millas por galón en la autopista. En materia de desempeño, en materia de aceleración, el vehículo se comporta muy bien, recordemos que es un cuatro cilindros de 2.5 litros, pero entrega 6.2 segundos en su aceleración de 0 a 60 millas por hora. Puede recorrer un cuarto de milla en 14.9 segundos y llegar a una velocidad de 100 millas por hora en 17.7 segundos. En cuanto a frenado, y esto es muy importante también, logra mmm, reducir pues, su velocidad de 70 millas por hora al punto de reposo, es decir, a 0 millas por hora, en 185 pies. Lo que es interesante de este Mazda es que es un vehículo de cuatro puertas, un crossover de cuatro puertas para cinco pasajeros, cómodo. Eh, tal vez eh, la única crítica que podríamos hacerle a este vehículo es que para los pasajeros que van en la silla trasera, pues no hay mucho espacio para las rodillas, pero en realidad pues, se trata de un crossover compacto. Tampoco podemos exigir mucho en esta materia. Pero lo que sí es notable es la calidad de sus acabados, de los materiales que se utilizan para los acabados eh, interiores del vehículo, el posicionamiento de sus eh, diferentes eh, palancas, botones, en fin, todo lo que tiene que ver con el manejo del vehículo. Eh, muy ergonómico, muy práctico, muy, todo muy al alcance, todo muy cerca de la mano. Y otra cosa que nos llama la atención es el posicionamiento de su pantalla de navegación, que es este año más uh, grande, más amplia, más uh, uh, concisa que en uh, modelos anteriores, y que está ubicada justamente en la línea de visión del conductor, es decir, no hay que bajar la mirada al centro del tablero de instrumentos para ver lo que está en el mapa o lo que está allí en el, la pantalla. Nos llama mucho la atención este modelo de Mazda, el CX-5, que tuvimos la suerte de manejar. Se repito, manejamos la versión Turbo Signature, que es la más avanzada dentro del mm, portafolio de, de, de versiones, que comienzan con la versión básica, que tiene un precio de $27,975 y llegan hasta la Turbo Signature que manejamos, que llegó a $40,925 como precio básico, pero hay 3, 6, 8 diferentes modelos. Dos de ellos con motor turbo cargado. Hay una Premium Plus muy interesante. El motor no es turbo en esta versión, pero tiene un precio de $36,775 y los mejores acabados que se pueden encontrar en un vehículo de estas características. De manera que recomendamos ampliamente este Mazda CX-5. Y del Mazda CX-5 vamos a pasar a un producto que pues obviamente pertenece a una marca de mucho más eh, prestigio, de mucha más sofisticación, que es la marca Infinity. Repetimos, la versión ...de productos de lujo del fabricante japonés Nissan. Este Infiniti QX50 en la versión Sport All-Wheel Drive... ...es un vehículo de unas características verdaderamente excepcionales. Seguimos hablando del mismo segmento en materia de tamaño y de carrocería. Es un crossover mediano que viene con un motor turbo cargado de 2 litros... ...268 caballos de potencia de entrega y 260 libras por pie de torsión viene con una transmisión automática de seis velocidades también y tiene el sistema inteligente de tracción en las cuatro ruedas de mmm, Infinity. Muy, muy, muy interesante vehículo. Obviamente los niveles de lujo y de sofisticación, eh, particularmente en el interior de ese vehículo, son excepcionales, como son todos los productos de Infinity. Otra vez nos llama mucho la atención la manera como están dispuestos sus controles de manejo ...y todo lo demás, cuenta con todos los aditamentos de seguridad... ...realmente eh, han puesto mucho empeño los fabricantes de este producto... ...en eh, los niveles de seguridad, en fin, todo lo demás... Eh, ...interesante el hecho de que es ensamblado en la planta de Nissan... ...de aguas calientes en México... ...en materia de consumo de combustible... Mmm, ...tiene un combinado de 25 millas por galón... ...22 millas por galón en la ciudad... ...28 millas por galón en la autopista... Tiene un precio básico que comienza en $50,500 dólares. El nuestro, que venía regiamente equipado, tenía un precio final de $52,815 dólares. Y es un producto también muy recomendable. Obviamente es una escala eh, ligeramente superior al producto que mencionamos al comienzo de este comentario. Pero de todas maneras, eh, justifica. Los dólares adicionales que se pagan por el precio, justamente por esa condición eh, de sofisticación y de lujo y de exclusividad que ofrecen en muchos casos las marcas eh, dedicadas justamente a los productos de lujo. Es el caso de Infinity con Nissan, es el caso de Lexus con Toyota, es el caso de Acura con eh, Honda, en fin, ahí están. Y es el caso ahora más recientemente de Genesis con Hyundai, ya ahora entrando en el terreno de los coreanos. Vamos llegando al final de nuestro espacio. Los invitamos a que estén de nuevo con nosotros el próximo fin de semana que estaremos hablando sobre los anuncios de publicidad eh, dentro del Super Bowl, eh, que es justamente el día de hoy. Los invitamos a todos también a que pues, no se pierdan este espectáculo maravilloso a través de la televisión. A nombre de nuestro equipo, Daniel Forni en la producción y en los controles, en los micrófonos, Nicky Pauli y este servidor, Jaime Flores, les desean muy muy, muy... Muy agradable fin de semana y una semana muy productiva también. Muchas gracias a todos, felicidades, que la pasen muy bien.
0: Esto ha sido Sobre Ruedas, una presentación del Ánimo Deportes.